0: È sempre Virginia Raggi a dominare le aperture dei giornali, anche di quelli di giovedì 9 febbraio. In primo piano la bufera sulle dichiarazioni dell'assessore Berdini, smentite dal diretto interessato ma poi confermate dal giornalista che le ha raccolte dichiarazioni di fuoco sulla giunta e sul sindaco. Le dimissioni dell'assessore sono state respinte, ma la situazione per la la Raggi è sempre più complicata. Per il resto, titoli sulla politica, sulla richiesta di rinvio a giudizio dei vertici dell'Eni, sull'economia e naturalmente sul Festival di Sanremo. Allora stasera non parleremo direttamente delle vicende del Campidoglio se non come spunto per affrontare un discorso molto più interessante secondo me delle polizze della Raggi o degli assessori che parlano a ruota libera e poi gridano al complotto. L'argomento che voglio affrontare e sul quale vorrei sentire il vostro parere è quello del rapporto fra stampa e politica. Il Movimento 5 Stelle dice che gran parte del mondo del giornalismo ce l'ha con loro e il direttore del Corriere della Sera e quello di Repubblica, per esempio, hanno replicato che la Raggi ha fatto tutto da sola e che i giornali non possono certo tacere e non informare. Ecco, Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera, ha invece scritto una lettera all'ordine dei giornalisti elencando nomi e cognomi di chi dice o direbbe falsità su di loro e la replica e che queste non sono critiche alla stampa ma vere e proprie liste di proscrizione. Insomma, una guerra che a dire la verità si era già vista in passato se ricordate i tempi di Craxi e di Mani Pulite o più avanti nel tempo l'accanimento contro Berlusconi. Il sospetto che certi giornali in qualche modo lavorino per dimostrare o quantomeno per ripetere in continuazione i loro preconcetti è forte È però anche forte il sospetto che la politica che magari abituato alla quale farebbe piacere una forma di giornalismo più eh, remissivo supino, ecco poi si indispettisca quando qualcuno fa il suo mestiere e scava e racconta. Insomma, la verità non sta mai tutta da una parte sola e questo è intuitivo, ma resta comunque da capire meglio cosa stia succedendo adesso, anche perché eh, con queste premesse, figuratevi eh, cosa ci toccherà sopportare in campagna elettorale. E un assaggio eh, delle pugnalate in agguato lo visto, l'abbiamo visto col referendum costituzionale. Il rapporto fra stampa e potere politico ne parleremo fra poco, però parleremo anche di un terzo attore che siamo noi, siete voi, insomma, è fondamentale l'opinione pubblica che oggi, meno che mai, È un semplice spettatore ne Parleremo fra poco con vari ospite, con le vostre telefonate e subito dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama con una copertina guarda caso su Grillo e 5 Stelle. Infine a luna e mezza circa eh, parleremo della proposta di legge sulla legittima difesa dell'Italia dei Valori che ha raccolto lo scorso anno milioni di firme ma non è stata ancora discussa. Ieri c'è stato un nuovo sollecito, sentiremo a che punto siamo. Allora eh, partiamo con la lettura dei titoli su Virginia Raggi e poi veniamo alla nostra discussione. Il Corriere della Sera apre così, Roma, nuovo colpo alla Giunta, Repubblica, lei è impreparata, è un virgolettato, ira raggi su Berdini, l'assessore in bilico, la stampa, eh, ricorderete è stata la stampa, a tirar fuori la notizia, Virginia furiosa, via l'assessore, il quotidiano nazionale, giorno della nazione, resto del Carlino, eh, la raggi impreparata, congelato, l'assessore, ancora caos a Roma il fatto quotidiano Verdini straparla contro la raggia e forse salta Romeo parla per ore ai PM qui ci sono eh, vari commenti <coughs> uno di Antonio Padellaro l'ex direttore quel sottile masochismo di Luigi Di Maio ma c'è solo il titolo in prima come c'è solo il titolo di un altro pezzo di Vittorio Emiliani numeri e fatti della guerra per lo stadio quindi qui si parla della costruzione dello stadio a Roma Ecco, tornando sulla vicenda di Virginia Raggi e dell'assessore, le vergini violate, è il titolo del fondo di Marco Travaglio. Vediamo cosa scrive nella prima parte del suo pezzo. I politici non dovrebbero mai parlare dei giornalisti perché nelle democrazie sono i giornalisti che parlano dei politici. Quindi, come abbiamo scritto, fin da quando Beppe Grillo scacciava i giornalisti da sotto il suo palco nel 2013, 5 Stelle sbagliano di grosso a scatenare campagne contro stampa e tv. Quanto all'esposto di Luigi Di Maio all'ordine dei giornalisti contro alcuni cronisti accusati di scrivere il falso, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto scrive a pagina 5 Antonio Padellaro. Salvo una cosa, (coughs) è bizzarro che un esponente dei 5 Stelle si rivolga a un ordine professionale che il suo movimento chiede dal 2008 di abolire. Il che non vuol dire che le migliaia di articoli di questi mesi sulla giunta Raggi e dintorni siano purissima acqua di fonte. Alcuni svelavano verità che il Movimento 5 Stelle non voleva vedere, altri anticipavano o riferivano indagini giudiziarie, ma parecchi inventavano notizie diffamatorie. Per quest'ultime, più che gli esposti a un ente inutile come l'ordine, ogni cittadino, politici compresi, ha due armi di difesa più che legittime, la querela per diffamazione e la causa civile per danni. Quando un politico molto noto, con un largo seguito popolare, poco importa se di maggioranza o di opposizione, Addita al pubblico ludibrio, un giornalista con nome e cognome mette a repentaglio la sua sicurezza. Salvo rare eccezioni, i cronisti non hanno scorte né tutele. Se qualche testa calda li incontra e li riconosce, le cose possono finire male. L'unità, l'approccio dell'unità, potete immaginare, è chiaramente differente. La Corte dei Miracoli a 5 Stelle è il titolo di apertura, tutta pagina, giunta raggi in decomposizione tra inchiesta e gaffe, l'assessore. Lei, circondata da una banda, per non pagare dazio elettorale, Grillo lancia la campagna contro la libertà di informazione. Il fondo è di Francesco Kundari, lo sberleffo intimidatorio, e scrive eh, qui l'editorialista. Due giorni fa il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, firmava un lungo articolo per rispondere punto su punto alle accuse rivolte al giornale dal blog di Beppe Grillo. Ieri il direttore di Repubblica Mario Calabresi scriveva un editoriale non meno impegnativo, in polemica con l'iniziativa di Luigi Di Maio, che ha inviato all'ordine dei giornalisti un'inquietante lista di cronisti sgraditi. In tutto questo c'è più di qualcosa che non torna. Intendiamoci, se la minacciosa invettiva contro i Corrieri, invece che dal blog di un comico, fosse venuta da un intervento pronunciato in Parlamento o in conferenza stampa da un segretario di partito, non c'è dubbio che l'effetto sarebbe stato molto diverso e la reazione del direttore del Corriere è fin troppo misurata. Figurarsi poi se la lista nera dei giornalisti sgraditi l'avessero stilata e inviata all'ordine qualche anno fa Silvio Berlusconi Massimo D'Alema, Bettino Craxi o Gianfranco Fini in tal caso si può scommettere che l'editoriale di Calabresi sarebbe stato declamato dal palco di Piazza San Giovanni al termine di una manifestazione cui avrebbero preso parte migliaia di persone insieme con sindacati, associazioni e movimenti di ogni ordine e grado. Ma era un'iniziativa di Luigi Di Maio e così l'editoriale di Repubblica rischia di apparire persino eccessivo, proprio come la polemica del direttore del Corriere della Sera con il blog di Beppe Grillo. Solo a dirlo scappa da ridere. Ed è un errore perché non c'è niente da ridere, la capacità di giocare sul confine fra satire e politica, simpatica ragazzata e strategia intimidatoria rappresenta una delle armi più insidiose del Movimento 5 Stelle, un equivoco che è parte essenziale della natura e del successo di un movimento nato non per niente dagli spettacoli teatrali di un comico in cui è difficilissimo, quando non impossibile, orientarsi tra comizi a pagamento spettacoli elettorali, iniziative culturali e iniziative di propaganda». L'opinione, la giunta raggi sempre più lacerata, non bastano gli avvisi di garanzia raffica a rendere difficili le giornate della sindaca di Roma, adesso ci si mette anche la polemica con l'assessore Berdini con sullo sfondo il contrasto sullo stadio della Roma. Il dubbio, raggi nel caos braccata dai giornali, Berdini è impreparata, poi le dimissioni respinte con riserva. Qualche giornale locale, i titoli sono tutti più o meno simili, eh, abbreviamo un po' la lettura, il gazzettino di Venezia, raggi lo schiaffo dell'assessore, impreparata, il capo dell'urbanistica si dimette dopo le frasi sciocche, il sindaco lo trattiene ma poi ci ripensa, poi non è ben chiaro insomma perché qui dice lo trattiene ma poi ci ripensa, ma in realtà pare che siano congelate queste dimissioni. Allora, uno al giorno ma non c'è nulla da ridere, il fondo di Massimo Martinelli eh, che scrive è di Roma e che parliamo del suo governo, dell'impossibilità ormai cronica della giunta raggi di occuparsi dei problemi capitali, anche in riferimento ai caratteri cubitali con cui questi ormai sono impressi nella memoria e nella coscienza dei romani, presa com'è dalla straordinaria amministrazione del risolvere ordinarie beghe che per imperizia hanno assunto proporzioni fuori dal comune. Proprio come le emergenze man mano gigantite su cui eh, pattiniamo in attesa di soluzioni che non arrivano. Infine la Gazzetta del Mezzogiorno, assessore contro raggi, il marasma continua. È un titolo a due colonne, loro invece poi aprono sull'Ilva, ma magari lo vedremo più tardi. Allora, 805... Quindi eh, 055, chiedo scusa, quindi 800 055 101 è il numero verde, ripeto, 800 055 101 è il numero che stiamo usando da qualche giorno in attesa del ripristino di quello vecchio. Se invece volete mandare un sms il numero è sempre lo stesso, 335 699 29 49.